1: 네 시사본부 금요일 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부 청취 여러분들의 참여로 이루어지는 프로그램입니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: SNS 계정도 이렇게 홍보해 도돼요뭐좀 알파고로 발라 해주세요. <웃음> 아니요 그건 안돼요. <웃음> 따로 얘기해 드릴게요. 자해버렸데요 예. 아,
1: 미리 먼저 그 말씀을 해하셔서 아, 오늘 왓치도 정상근 전 미디어널 기자 알파고 신하씨, 아, 자만 아메리카 기자 두 분과 함께 말씀 나누겠습니다. 두분 어서 오세요. 네, 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 홍보 많이 하고 싶어요. 알파고 기자. 아, 그냥. <웃음> 자 주제로 좀 소개를 해드리고 말씀을 나눌게요. 문재인 정부 들어서서 언론이 정부 편향적으로 바뀌었다. 아 최근에 조선일보에서 나온 보도입니다. 서울대 언론정보연구소의 보고서를 바탕으로 공정성을 잃은 지상파 이러한 기획 시리즈를 조선일보가 연일 보도를 하고 있는데요. 여기에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 그 서울대 연구 보고서가 발표가 됐는데 이게 조선일보에서 의뢰를 했다고요, 정상근 기자?
2: 네, 조선일보 미디어 연구센터라는 곳이 있는데 네. 여기서 의뢰를 해서 음. 서울대 연구팀이 용역비를 받고 연구를 진행을 했습니다.
1: 네. 주로 어떤 내용들을 이 보고서에 담고 있는지 좀 소개해 주세요. 음, 그러니까
2: 이 연구 보고서는 이 지상파 라디오 프로그램을 네 가지 정도 분류로 작 분류를 해서 이제보고 작성한 보고서예요. 예. 그러니까 뭐 정부를 비판하면서 이 다양한 의견을 담고 있다라고 하면 이 프로그램은 정론적이다. 그리고 어. 뭐 정부를 비판적이지만 비판하고 네. 있지만 이 다양한 의견을 담지 못하고 있다면 뭐 정부 비판적, 음. 뭐 정부의 우호적이면서 다양한 논의를 하면 정부 우호적, 이 정부의 우호적인데다가 다양한 의견도 없다라고 하면. 정부 변호적 이렇게 분류를 했습니다. 예. 좀더 단순하게 나온 내용은 한 마이너스 2부터 플러스 2까지 네. 한5 단계 정도로 이 지상파 라디오의 정부 여당에 대한 비판 정도를 어 비판 정도로 이제 측정한 것인데요. 네. 그 결과를 보면 이 가운데인 0을 기준으로 이 정부의 좀 비판적인 프로그램은 하나도 없고. 음. 네. 대부분이 정부 옹호적인 프로그램이지만 뭐 특히 그 중에서도 이 TBS 김어준의 뉴스공장 등은 뭐 더욱 편향됐다라는 식의 내용이었습니다.
1: 그런데 네. 이게 서울대 언론정보연구소에서 네네. 이 보고서를 발표를 했는데 처음에는 이게 구체적으로 어디에서 이것을 발주했는지에 대해서는 근거가 없었다가 나중에 이게 보도로 밝혀진 거죠? 네. 이게 보도로
2: 밝혀졌고 보도로 밝혀진 이후에 이 조선일보나 서울대 연구팀에서도 네. 아이 연구는 이 서울대 조선일보의 의뢰로 음. 이루어졌다 이렇게 추가로 뒤늦게 밝히기도 했습니다.
1: 네, 알파고 기자. 네, 저희 KBS 지금 시사본보에도 출연 중이신 패널이신데, 네. 어. KBS 라디오 지상파 방송의 라디오들이 정부 어떻게 뭐
0: 편향적인 것 아, 같으세요? 그, 어떻게 그동안
1: 생각을 갖고 있었어요? 그
0: 버거를 제가 봤거든요. 예, 100, 예. 120페이지인가 100몇 페이지 넘어요. 네. 저는 거기서 당연히 어태원의 시사본부 나올 것 같고 음. 거기에다가 이제 알파고 패널을 통해서 그 방송이 얼마나 중립적인지가 꼭 이렇게 언급될 줄 알았는데 아그 보고서에 <웃음> 예. 알파고의
1: 이름이 있을 줄 알았군요 예
0: 어태원의 시사본부까지 예예 예. 이제 나올 줄 알았는데 언급이 하나도 안 되니까 일단 기분 나쁘고 그 기분 나쁜 상태로 다시 돌아왔는데 예 우리 지금 여기는 미디어를 비판한 거지 정부랑 관계가 없거든요 예 그래서 물론 여기는 뭐 제외라고 생각을 하는데 그 저는 그 보고서에서 일부 부분이 저도 마음에 안 들었어요. 왜냐면그 네. 뭐라고 해야 되나 그 택이라고 해야 되나 레이블화라고 해야 되나 예, 예. 그걸 했을 때는 예를 레이블화? 뭐 이제 그 레이블을 붙여주는 거 이거는 정보 조정이다. 아, 아, 단정적으로 이거. 그렇게 예. 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 거기서 지금 어해, 어해 여지가 생길 수 있는 부분들이 있어요. 예를 들면, 진짜 정부가 어떤 정책을 잘했는데,
1: 음.
0: 병서에 정부를 비판한 사람도 나와서, 네. 아, 이거 잘했다고 하면, 그러면 그것이 정부 우호적인 방송이 되는 거잖아요. 근데 음. 그 사실, 그 사람은 원래 사실은 정부 비판적인 사람인데도, 네. 그러니까 그러한 수치로, 그러한 그, 뭐라, 개념들이랑 접근을 하면, 변수들이랑 음. 접근을 하면, 그 방송이 얼마나 정부 비판적인지 아니면 얼마나 그 정부 우호적인지를 잡을 수가 없어요. 네. 그래서 저는 아 이거 좀 약간 살짝 이 보고서 자체도 살짝 현재 언론을 그 비판하는 음. 쪽이지 않을까 싶었어요. 네. 동시에도 음. 맞다고 하는 부분들이 있었어요. 예. 진짜 최근에 와서. 음. 너무나 자기네 그 정치적 사상 사상을 네. 대놓고 공개하시고 어. 너무나 대놓고 정부를 비판하시는 언론인들이 언론에 많이 진출했다는 것도 또 다른 사실이에요. 예. 예를 들면 그전 정권 때는 어. 보수 언론인들이 메이저 언론에 나와서 그렇게 대놓고 이거 이거다. 뭐 박근혜 대통령 만세 이렇게까지는 안 했었거든요. 음. 눈치를 보고 있었어요. 네. 그래서 저는 그 보고서에 맞는 부분들하고 들린 부분들 동시에 있다고 생각해요.
1: 네, 정상근 기자. 저는
2: 이게 농담이 아니라 동의하는 부분이 사실 하나도 없었습니다. 왜냐하면 <웃음> 굳이 뭐 하나 찾아보자면 뭐 언론의 역할 중 하나가 권력에 대한 감시다. 뭐이 부분은 뭐 저도 동의할 수 있는데. 네. 어, 그런데 문제는 이 보고서에 나왔던 이른바 이제 평양성을 어떤 수치화해서 이걸 이제 점을 찍어서 이제 제시하는 방식에 대해서는 좀 동일하기가 어려웠어요. 음. 왜냐하면은 그 근거가 좀 아까 알파고가 얘기했던 것과 맞다는 부분이 있는데 이 근거가 좀 명확하지 않기 때문입니다. 음. 그러니까. 어떤 사람들이 나오고 그 사람이 뭐 정부를 옹호하는 사람 쪽이다. 네. 뭐 정부를 비판하는 사람 쪽이다. 음. 뭐 이렇게 나누고 거기서부터 바탕으로 이 프로그램이 편의적이다 아니다라고 했는데 네. 사실 뭐 시사 프로그램들이 이 정부 정책이 나오면 무조건 홍보하고 뭐 옹호하냐. 이거 그건 그렇진 않거든요. 음. 이 지상파 방송들은 특히나 뭐 어떤 사안이 있으면은 최대한 이제 양쪽 패널을 불러서 얘기를 들어보려고 하고 있고, 예. 뭐 이런 상황인데, 근데 이렇게 뭐 표양적이다 이렇게 결론을 내버리고 음. 모든 라디오 방송들이 뭐 정부를 옹호하고 있다 이렇게 결론을 내버리는 뭐 연구나 보도에 대해서는 좀동를하기가 어려웠습니다. 아, 저는 네. 개인적으로는 예,
0: 그, 아, 한국 언론이 지금 현재 상황에서 너무나 정부 병파적일 수 없다고 하는 생각 은 뭐냐면 정, 언론에다가 진짜 배놓고 개입하는 시기가 MB 정권이었는데도 음. 그때도 MB를 이렇게 비판하는 공개적으로 하는 언론인들이 대리배 많이 나왔었거든요. 예. 왜냐하면 한국 언론이 너무나 자본주의 시장에 진입된 상황이에요. 음. 동시에 양쪽 다 생각해야 되는 상황이거든요. 네. 예리팀이 지금 뭐지 문재인 정권이 들어왔다고 해서 무조건 진보 언론인들이 대놓고 진출한다고 하면 그러면 왜 SBS에서 김어주나 블랙하우스가 없어졌어요 음. 시청률 때문이에요. 네. 그래서 아무리 뭐라고 해도나그 생각이 문재인 대통령의 사상이랑 일치한다고 해서 언론에서 뭐승승자구하고 있다는 논리가 많은 논리고 아니고 진짜 좋은 작품을 내야지 한국 음. 미디어에서 오래 갈 수가 있는데 네. 뭐 이제 에 어떤 부분들 정도는. 맞을 수도 있다고 생각했었어요. 작지만
1: 어떤 부분?
0: <웃음> 아니 한국에 와서 최근에 와서 뭐라고 해야 되나 그예를 들면 예전에는 예, 예. 조선일 조선 TV 조선에서 김갑수 선생님이 나와서 음. 거기서 뭐지 대놓고 네, 진보 네. 어, 어. 진보의 사상을 표현하셨는데 최근에 와서 이렇게 뭐라고 해야 되나 그 디비 조선에 있는 그강적들처럼 네. 진보적에서 그런 방송이 나오고 거기에다가 너무나 상징적인 보수 언론인을 집어넣은 그런 방송이 없거든요. 음. 그런 좀 약간 배려가 살짝 없어졌다는 얘기죠. 예. 그데 그렇다고 해서 한국 언론이 너무 병파적이었다는 말이 아니죠. 여기 이제 우리 시청자분들도 보내주셨는데 한 음, 제가 좀 소개를 해드릴게요.
1: 예. 0 3이사님께서 조선일보의 언론의 편향성 언급 발언이 맞춤형 연구라는 데서 신뢰성 떨어지고요. 어, KBS MBC 라디오 방송 가끔 번갈아 듣는 청취자 입장에서 체감상 느끼는 건 70% 70% 정도가 정부의 적대적이었는데 느낌이 잘못됐나요라고 의견 주시는 분도 계시고 김춘영 님은 정확한 사실입니다. 저는 최근 언론이 친정부적 편향성 있다고 느낍니다라고 그 의견도 보내 주고 계시는데요. 연구
2: 보고서를 보면 이 청취자 의견을 소개하는 것도 대상에 나와 있어요. 네. 대상에 나와 있는데 이 청취자 의견들도 음. 뭐 정부의 이제 좀 편향적인 얘기를 하는 쪽만 읽어 주고 있다라고 음. 했는데 이것도 사실 제가 라디오 프로그램 몇개 나가는 입장에서 그렇지 않거든요. 네. 최대한 이제 제작진분들은 여러 가지 의견을 보여주기 위해서 노력하고 네. 있고, 또 그런 점에서 이제 좀 보여줄 수 있는 들려줄 수 있는 것들을 추려서 얘기를 하고 있는데 좀이 부분에 대해서 좀도움니 가끔씩 정치자
0: 분들이 제 말도 가지고 너무 비난을 그 <웃음> 하셨는데 여기 이제 어태훈 선배가 눈치도 없으시고 그대로 읽어주시고 제 기분이 나빠서 집에 가는데도 뭐. <웃음> 네. 어, 너무 소심하신 거 아니에요? 오늘 <웃음> 살짝 눈물이 맺어집니다.
1: 6839님 프레스프리덤 인덱스 발표가 그러니까 언론 자유 지수 순위가 한국 언론 지수가 2010년에는 69위, 2016년 72위, 2018년 4위 43이었습니다. 언론 지수가 낮을 때는 공정했고 현재 언론이 편향적이라고요라고 의견도 보내 주고 계시는데요. 글쎄요. 이제 내 정치 성향에 따라서 방송을 듣는 분들, 보시는 분들이 음. 탐탁지 않게 느끼시는 분들이 많이 있을 수는 있을 것 같지만 이런 보고서는 좀 신중하고 또 나름대로 근거를 가지고 판단이 좀 됐으면 좋겠다는 생각이 좀 들기도 하고요. 네, 맞습니다. 저희 시사 본부는 반영이 안돼 있어서 뭐라고 좀 <웃음> 말씀을 드릴 수가 없어서. 근데 사실 이 편향성이라고
2: 하는 게 지금 그러면 중립은 또 무엇인가? 이 더불어민주당과 자유한국당 패널을 한 명씩 부르면 그것은 중립인가? 네. 나는 고민까지 갈 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리나라에는 원내에만 해도 다섯 개의 정당, 여섯 개의 정당이 있고 원 외에는 또 여러 가지 또 정당이 있는데 그럼 그사이에 중간은 또 어느 쯤인가도 생각을 해봐야 되는 문제죠. 그런데 지금 뭐 더불어민주당 패널이 뭐 80명이 나왔는데 뭐 자유한국당 패널은 뭐 50명이 나왔다. 그렇기 때문에 이거는 정부 표향적이다 이렇게 얘기를 하면 곤란해 버리는 게이 여당 야당으로 분류를 하면 더불어민주당이 한 80명. 그다음에 뭐 자유국당 플러스 아 자유국당 플러스 야당 해서 한뭐 75명 이렇게 돼서 거의 비슷비슷하게 나오고 있거든요. 네. 네. 근데 이 부분에 대해서는 뭐 자연국당과 더불어민주당의 갭이 있기 때문에 음. 편향됐다 이렇게 얘기를 하긴 좀
0: 어렵습니다. 또 다른 이런 문제도 있어요. 한국 언론이 결론적으로 보시면 보수이거든요. 왜냐하면 음. 네. 지금 DBS의 이제 김호준의 뭐 뉴스 공장로 이제 그 떴는데 DBS를 제외하면 진보적인 방송국 이 있어요? 텔레비 없잖아요. 음. 예. 뭐 디비조성 같은 거 뭔가 있어요? 없어요. 그리고 제일 많이 발리는 언론사들 보세요. 그 신문사들 보세요. 조중동. 다 보수의 그 우두머리들인데 결론적으로 봤을 때는 <웃음> 한국 언론이 보수에 가까운 언론이에요. 음. 결론적으로 봤을 때는요. 네, 최근에
1: 뭐 유튜브, 팟캐스트와 같은 그런 이제 그1인 방송들이 지금 많이 나오고 있고 네. 네. 많은 분들께서 이런 것 이런 그 방송의 형태를 좀 선호하는 상황이기도 합니다. 이런 1인 방송들을 통해서 뭐 가짜 뉴스 잡고 진실을 전달하겠다 이러한 시도와 에서그 유시민 이세상의 알릴레오가 있고 재연국당 홍준표 전 대표의 홍카콜라 이런 것들이 대표적인 방송이라고 할수 있는데 이런 그 정치적인 색채가 좀 선명한 1인 방송들의 등장 이게 현재 뭐좀 여러 가지 논란이 되고 있는 언론의 편향성을 상호 보완하는데 역할을 하고 있다고 보시는지 두 분께 좀여쭐게요 먼저 정상욱 기자. 저는 이 편향성을
2: 보완하지는 못할 거다라는 생각이 들어요. 오히려 네. 좀 한쪽 주장만 들으면 확증 편향이 더욱 강해지는 좀 그런 측면이 있을 텐데, 음. 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 이렇게 뭐 한쪽 주장만 쭉 얘기를 한다고 해서 이 거기에 이제 경도되는 분들보다는 이 청취자분들, 이 국민분들 중에서 많은 분들이 이미 균형을 갖고 이 정보를 뭐 각자 이제 취득하는 그런 경향이 더 많다라고 생각을 해요. 그러니까. 이게 홍준표 대표의 주장이 설득력이 있다면 홍준표 대표의 지지율이 뭐 오를 것이고 뭐 알릴레오가 설득력이 있다면 뭐 정부의 지지율이 더 오르겠죠. 네. 뭐 이것이 이제 유튜브 방송이 뭔가 결정적인 그 역할을 음. 하는 게 아니라 그냥 음. 여러 프로그램들을 보고 또 지상파 프로그램도 들으시면서 여기에 청취자분들이 판단을 하시고 또 취득할 음. 정보를 취득하시고 네. 이렇게 언론 소비 형태도 이렇게 많이 변했다고 생각을 합니다. 아, 음. 저는
0: 오히려 너무, 너무 찬양했어요. 이분들이 예. 그 유튜브에서 이렇게 채널을 열고 방송한다는 자체가 왜 그러냐면 결론적으로 헌정표 씨라든가 아니면 유승민 씨가 정치인이기 때문에 음. 국민으로부터 대중으로부터 심판받아야 되는 사람들이거든요. 왜냐면 하 네. 매번 선거에 나가잖아요. 근데 나머지 이런 유튜브 방송인들이 음. 시민한테 재판을 받을 여지 아니면 장소가 없어요. 음. 그러다 마음껏 가짜 뉴스를 뿌리거든요. 네. 근데 이분들이 가짜 뉴스를 뿌린다고 치면 음. 언론에서 그걸 나오고 다음에 가짜 뉴스인지 확정되면 그분들이 뭐 미안하다, 죄송합니다 하거나 그 뉴스를 그 방송을 이렇게 제거할 수도 있는 사람들이니까 저는 오히려 그분들이 유튜브 방송을 더 많이 하고 또 다른 보수 정치인들도 유튜브 방송을 하셨으면 좋겠다고 생각해요
1: 알겠습니다. 아, 청취자께서 계속 의견 보내주고 계십니다 4596님 저도 일라디오 애청자 입장에서 편향적인 것 맞는 말 같아요 그러니까 종편에서 저 난리라고 생각이 돼요 9100님 거짓말하는 방송만 아니어도 괜찮다고 봅니다 팩트에 기반한다면 의견은 다를 수 있죠 9166님 일과 시간은 종편을 이리저리 돌려보며 대충 머리에 담아두었다가 하루 마무리할 때 그래도 좀덜 편향적인 kbs뉴스를 보고 결론을 맺습니다. 제 생각이 다른가요? 라고 의견도 보내주고 계십니다.
0: 제기신 씨라는 거 우리 방송 맞죠. 뭐 <웃음>
1: <웃음> 정상근 전 비디오 네 기자 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치독 감시견 다음 주제로 좀 가보겠습니다. 아우, 이번 주 내내 이 부분에 대해서 뉴스가 좀 많이 쏟아져 나왔습니다. 그 자유한국당 의원들 주최로 열린 공청회에서 5.18 민주화운동에 북한군이 개입돼 있다. 이런 주장 나오면서 전 국민적인 비난이 쏟아졌습니다. 어, 예. 저희 시사본부에서도 이 내용 좀 많이 다뤘고 앞서서도 좀 일부에서도 좀 짚어봤는데 정치권은 물론이고 보수 성향의 언론에서도 연일 기에 대한 입장들 물으면서 비판적인 기자 기사 쏟아낸 한 주였는데 어, 정상욱 기자 좀 소개해 네. 주시죠. 네, 뭐 이거는
2: 정말 뭐 평소 언론 성향을 다 떠나서 네. 이 5.18 망언에 대해서는 모두 입을 모아서 비판을 하더라고요. 이 조선일보 같은 경우도 11일 이 극단으로 가는 뭐 과거로 가는 한국당이란 제목의 칼럼에서 이 5.18과 관련돼서 이처럼 어정쩡한 태도를 보인다면. 뭐, 전라도로 쭉 나가는 이 서진은 고사하고 이 수도권 민심에도 악영향을 미쳐서 제1야당 자리나마 보존할 수 있을지 의문이다. 이렇게 비판을 했고, 또 12일 사설에서도 이 철이 지나도 한참 지난 음모소를 들고 와서 국민을 아연실색하게 한다 이렇게 비난을 했고요. 네. 이 중앙일보 또 사설에서 역사적 사실도 망각하고 이 국민 정서와도 동떨어진 이 갈라파고스 정당이라는 조롱까지 받고 있다 이렇게 지적을 한 바가 있습니다.
0: 예, 이뉴스 알파고 기자 어떻게 보셨어요? 아, 는 이뉴스 보다는 조업제 손배가 지망원 박사님이 싸우는 걸 재밌게 <웃음> 봤습니다. 어디서요? 그 이제 유튜브 네. 그 누가 먼저 글을 쓰고 다음에는. 저갑재 선배가 그 유, 유, 유튜브를 통해서 답변을 하셨잖아요. 음. 저는 언젠가 그 사람은 나올 줄 알았거든요. 예. 왜냐하면 저는 그 진짜 5일8에 대해서 나름 관심 있고 저는 그 북한 개입설을 하시는 분들이랑 만났어요. 음. 그 사람들 책까지 제다 읽었고 지망원 박사님의 그 영상까지 다 봤는데 그 안에 일부 나름 설득력이 있는 부분들이 있었어도 뭐 북한이 오일 발을 조정할 수 있는 능력을 그 당시에 발휘할 수 없다고 생각하거든요. 음,
1: 예, 그러니까 저희가 지금 그 부분을 뭐 논쟁적으로 다룰 음. 거는 보다는 네. 좀. 이러한 그 북한군 개입설을 확산시킨 일정 부분 책임에 대해서 언론도 자유롭지 않을 것 같다는 생각이 있어서 두 분가지 말씀을 나눠보고자 하거든요. 네, 네. 성상훈 기자 좀 판단해 주시죠. 이게 그 북한군 개입설이 지만원 씨가 계속 주장을 해왔던 건데 네. 뭐 이미 뭐 역사적으로도 확인이 됐고
2: 뭐그 이후에도 최근까지 언론의 팩트 체크로 확인된 사실이에요. 음. 어 그런데 그 언론에서도 이런 극단적인 주장 이런 말도 안 되는 왜곡들을 받아서 쓴 그런 경우가 굉장히 좀 많습니다. 음, 예. 그러니까 월간조선 같은 경우는 2017년에 이 문재인 정부 초기에이 5.18 진상 규명에 대한 여론이 이니까 여기에 대해서 이 탈북자와 보수 성향 인사들이 제기한 배후 조종 그러니까 북한군에 의한 폭동 폭동설을 이 불식시킬 수 있을까 라면서 북한군 개입설을 제기하기도 했고. 음. 어 그다음에 이제 종편에서 도 마찬가지였던 게 지난 2013년에 이 TV조선 장성민의 시사탱크라는 프로그램이 있었어요. 여기에 탈북자 임천용 씨가 출연을 해서 이 광주 사태 당시에 북한 특수부대 한개대대가 광주에 대거 침투했다. 이런 주장이 여과 없이 나갔고 여기에 진행자 장성민 씨가 이 북한의 특수 게릴라들이 어디까지 광주 민주화운동과 관련되어 있는지 실체적 진실을 반드시 밝혀야 할 것이다. 이렇게 주장에 동조하는 발언을 했습니다. 네. 이거는 방송통신심의위원회로부터 네, 조치를 받았고요. 다만 이제 티비조선이 그날 밤 뉴스에서 이 주장에 대한 팩트체크를 했는데 음, 당연히 이제 사실이 아니다라는 내용으로 팩트체크를 했죠. 어, 그런데 이제 프로그램에서는 이런 주장을 그대로 옮겼고 이 채널 A 같은 경우도 이 북한의 특수부대원 출신이라는 김명국이라는 사람을 불러서 이 북한 군계 입서를 그대로 전한 바가 있습니다.
1: 음, 이러한 설들을 보도하는 근거 중에서 이제 이런 부분들이 나오잖아요. 역사적 사실에는 다양한 해석이 존재할 수 있다. 네. 이 근거에 대해서 알파고 기자는 어떤 입장이실까요? 아니
0: 같은 팩트를 가지고 누구나 다 인정하는 팩트를 가지고 다르게 해석하면 문제가 없는데 네. 팩트가 아니라면 음. 그거는 역사적 생각이 다를 수도 있다는 거 아니죠. 그냥 대놓고 거짓말이에요. 음. 저 여기 오기 전에는 얼마 전에 미국에서 나오는 가짜 뉴스 순위를 봤는데 저, 네. 그 OECD 국가별로 비 1위는 더키예요 음. 49% 다음에는 멕시코 브라질 미국인데 그 다음 한국이에요 30% 음. 그래서 한국에서 지금 이 가짜 뉴스가 우리의 역사를 해석하는 시선까지를 해로움을 주고 있어요
1: 음. 그러니까 이번 5.18 망언에 대해서 언론 쪽에서는 연일 정치권의 성토를 지금 받아쓰고 있습니다 그리고 근데 정말 언론의 역할이라고 한다 그러면 좀 이러한 설들, 뭐 개입설 이런 것들이 왜 등장하라고 회자가 되는지에 대한 좀 분석 기사 같은 것들 좀 냉철한 좀 저널리즘 기사들을 좀 내야 되지 않을까 생각이 좀 들거든요. 네,
2: 저번 주인가 몇주 전에 했던 이른바 이제 받아쓰기 식보도 중계식 보도와 관련된 문제가 여기서 또 나왔는데 그냥 뭐 이쪽 주장, 뭐 김진태 의원 측의 주장. 뭐 반대되는 주장 이렇게 해서 그냥 보도를 하는 경우들이 좀 굉장히 많았어요. 음. 그냥 그대로 또 자극적으로 이제 그 검색어 순위를 음. 높이기 위해서 했던 보도들도 굉장히 많았는데 네. 어 그래도 최근에는 뭐 대체 왜 이런 주장이 반복적으로 나올까 뭐 이런 의문에 대한 기사들도 뭐 나오는 걸 제가 보긴 했습니다. 음. 뭐 지상파에서도 그렇고 뭐 신문에서도 그렇고 아마 뭐이 사람들이 뭐 명단 공개하려는 거는 뭐 거기서 그치는 게 아니라 음. 계속 쟁점화시키려는 의도일 것이다 뭐 이런 식의 해석도 뭐 많이 나오고 좀 그랬던 것
1: 같습니다. 네. 알파오 기자가 보시기에는
0: 이런 상황이 에서 언론들에 그런 어떤 쪽으로 가야 된다고 보시는지요? 아니 이, 이 이것이 너무나 그 국민 통합이란 너무나 그 연계된 문제이니까 평소보다 음. 더 예민하게, 더더 진지하게. 접근해야 되는 주제이니까 뭐뭐 예. 뭐 시청률을 뭐 클릭수로 높이든다든가 아니면 자기 사상을 정당화한다든가 그런 감정들을 떠나서 접근해야 되죠. 음,
1: 알겠습니다. 자한 주간의 미디어비평, 왓치독, 정상근 전비디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고시다시 외신 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.